0: That's why I'm out there. I put my whole self out there. That's why I'm out there. I put my whole self out there. That's why I'm out. 观众朋友们，你们好，欢迎收听这一期的《皮蛋漫游记》，我是林浩，我是初浩，今天我们来聊一下 WWDC。那我老是念
1: 不顺这玩意儿 ，WWDC。WW 他们在演讲的时候，也有好多人就念不顺这个东西 ，WDC 可能就直接简简化一个 W。那我觉得我们就直接切入正题，先评价一下今
0: 年这期 WWDC 吧。在做两颗皮蛋之前，我们俩原来的苹果发布会和 WWDC， 我记得我们俩是远程去看的。
1: 对,对我们拉个 Zoom 会议
0: 啊！<笑>我我觉得你可以先评价一下这一期，就你整个看下来感觉怎么样
1: ？其实我算满意啊，相比于去年来讲，我是比较满意的，因为我期待的一些东西这次都有落地，然后并且那个视频里面的预测也也也没有就是说全部落空，反正有猜中的，所以我还是这时候软件部分啊，呃，比如说我关心的 iOS 的锁屏。包括这个 iPad 的开前调度，这些我觉得都还可以。唯一我感觉不太满意的就是它的硬件。那今年反正确实我们没猜对。我我昨天也听了一下 Apple 他们聊他们发布会之后也做了个复盘的电呃复盘的博客，他们对 M 2的表现也没有那么满意。可能苹果能做到更好，但是他就还是做了一个比较中规中矩的升级，相比于 M 1我的感觉可能稍稍跟你有
0: 点不一样，是我感觉，尤其是疫情这几年啊，苹果在把一个东西从概念体到完全体的这个节奏延长了。是的，那比如说这几年发的这个 Share with You，、嗯、那他今年其实还在做那个。功能迭代或者功能升级，再包括其实你之前跟我讲过关于不管叫它 AOD 也好，还是叫它锁屏的整个功能的升级也好，嗯，它这个节奏我觉得是比较慢的。我的预期里面，其实我觉得它应该上一代 iOS 15就应该拿出来的东西，是那其实这一代才放出来。那总而言之呢，我觉得跟你虽然有不同，但是总体评
1: 价接近吧，我觉得还 OK。另外一个，你有没有？感觉就是他们的这次功能比较散，对，就是相比于去年，我们能清晰的感受出来说，围绕着疫情，在新的这个不管是工作和生活的环境下，我们要重重新对手机能做的事情，对于苹果设备能做的事情进行一个思考。对，这是他们去年的一个主线，那今年可能看起来就没有这么一个东西。我感觉跟你说的可能有点类似，就是说他们可能有很多东西其实。早就应该能拿出来，但是因为疫情，可能拖了,拖了拖了拖了拖了很久，然后最后在就是在集中这一年，就是每个模块都有那么一两个点都能拿得出来，但是他们合在一起，好像没有一个明确的主线。说我们今年的 OS 整个的迭代有一个大的目标或者大的一个方向，对。也许混乱是一个下
0: 个时代的开端，因为它毕竟拿出来的东西还挺多的。是，那我们接下来就。一个一个聊啊，第一个我们先聊一下，就是我俩那天不是 WWDC 的时候在直播嘛，是。那你其实看到发弹幕的朋友们的反馈，就觉得挺无聊的，嗯、是。这个当然也是快进，快进，对对对对，快进<笑>啊，这个可能是那天弹幕的关键词啊，就很多人觉得这个东西。特别无聊，有一个重要的原因就是，你其实原来也提到，我原来也跟你提过，嗯，就是他在服务上面的这个发力的动作，会比原来以往从纯功能上发力要多很多。是的，是的，
1: <对>而且这些服务一般可能是我们国内用户也没办法享受到的。对，然后他他会花比较多的篇幅去讲，是越来越多的篇幅。那这些东西对于我们国内的用户来说，当然是觉得没什么兴趣的，就让我们一直快进。对，因为我做播客之前大概看了一下，就苹果它本身它现在大概有
0: 十亿左右的存量的设备，对，那这个其实是它做服务的一个基础，就是我已经有这么多现存的入口了，嗯，那另一个就是我刚刚也顺手翻了一下它2022年的 Q 二的财报，嗯，它服务的占比已经超过两成了。跟上个季度同期比的话，已经增长了百分之十七，所以其实你能看到苹果是越来越重视服务，在整个不管是
1: 营收啊还是功能本身发力的这样的一个动作是有。而且你刚才说财报，我也看了一下那个图，就是它的硬件的同比增速是一直在往下掉的。对，在苹果这个它的思维模式里面，可能是我每年新出的新产品把你吸引过来，但是我要用服务。把你一直的留在这儿，因为现在完全就是存量的非常竞争非常激烈的市场。安卓那边只要稍微有一个可能更新的功能、更激进的迭代，可能很多用户马上就会被又被吸引过去了。但是能把这些用户真正留住的，让他们产生很大的迁移成本的，其实就是这些服务。对，因为这些东西往往对应的是苹果这边独家的生态、独家的能力。如果说你一旦说一被一些硬件的新功能、新特性去吸引到其他品牌的产品之后呢，你反而回来发现啊、哦，这些东西原来我我就用不了了。这个可能是苹果最近两年开始转转型去做这个服务的，我觉得是其中一个原因。而且我们也看到了，其实从源头上来说，就是从上游的这些供应商、这些做原材料、做芯片、做相机的这些公司。其实他们的这个科技的创新能力是也在下降，就大家可眼眼看着就是这个手机这个形态可能马上就要走到头了，就可能那个完全体最终的那个版本在不远的将来我们马上就能看到了，然后马上就会有一个下一个。大的跨度，呃，如果说我们只
0: 把硬件抽象成它是一个服务的载体，对，那服务本身要做的事情其实有很多，而且它可以跨设备的去流转。嗯、其实你原来在 iCloud 那一期已经试图谈过，我们认为苹果这么多年一个基础的做的比较成功的服务了嘛，就 iCloud， 是 iCloud。是是的我这里指的或者说我们在视频里面指的其实是广义的 iCloud， 嗯，它不仅是做数据的。备份和存储，那同时它也承担了 iCloud 作为一个本身的能力来去对三方的应用输出。是,是那这一点呢，其实就很大程度上构建了苹果的用户的粘性。嗯，那当然包括我在内啊，其实常常跳不出苹果的这一套圈子，是因为这个东西，因为我就是懒得换。啊、是说白了，你要消耗我的时间成本，因为每个人其实对时间都是有成本的，只是这个成本,本本身会有差异而已。
1: 应应该这么说，大部分人都是都是懒的，就是因为这样，苹果才能深深的吸引他们，因为苹果的产品看起来用起来都很简单。然后你刚才说这个 iCloud 这个事儿，我就一下想起来，就是苹果在今年年初的某个时间点，我忘了，他们的官网有一次改变，他们做了一个新的入口叫苹果独家。其实这个里面所有的东西。都可以拿单独拿出来做一个护城河的选题来讲，但是实际上我看了一下，就是国内的这个独家里面的东西，其实跟美国那边差很多，有很多东西国内是没有的，所以你这些东西拿出来讲，作为一个视频，可能大家也没有什么共鸣，就是可能大家听了觉得跟自己没啥关系，所以就是我我们的选题可能就没有办法完全从这个里面去切，可能就要想其他的方式去做。对这个，我就突然想
0: 到，我们做的第一期视频里面其实讲了 share with you 的这个东西。对，因为美国人他 iPhone 的占比可能接近一半嗯啊，所以他们用那个 iMessage 其实是一个非常常用的功能。那我记得前一段时间呢，美国还发起了一个，因为他们整天竖切社会，发起了一个什么东西呢？就是说反对蓝色歧视。那个你 iPhone 的用户互相之间发 iMessage， 这不是蓝色的吗？嗯，那你这个发蓝色的，我要是用安卓。你还给我发 iMessage， 我收到的是短信，这个你就是在歧视我，所以这帮安卓的用户就过来说我要反对蓝色歧视啊！扯远了，反正就是苹果这几年一直在做海外的，尤其是依赖美国做本地化服务的探索。嗯、是，那我们
1: 就挑几个来讲一下。我我这边印象比较深的是他们的地图。其实苹果最近几年吧，每年的 WDC 一定会讲这个地图的服务，因为他们可能认为这个是对于他们下一步做汽车的一个很重要的布局。我我正好在录这个博客之前还在看 WDC 这一块他们今年那个地图开放了一个 API， 就是可以让三方应用基本上获取跟。他们本身这个地图 App 一样的能力、数据啊、地图的这个坐标啊之类的，然后并且也有非常好看的那个三维的那个模型的东西，还有做的挺不错的那个暗色模式，这些东西其实苹果一点点在弥补跟那个谷歌地图的一个差距，嗯、甚至我现在感觉可能是不是都有一点反超了，虽然我。其实很少用谷这个谷歌地图或者说苹果地图，就这一点我算是这个印象比较深的今年的关于苹果服务的这块了。那再来就是是关于支付这块的，我再说几个支付这块，我记得是前年吧，啊， 2 0年还是19年，苹果做了自己的信用卡。对，这个当时在微博，在中国中文互联网圈还是当时一个挺热门的一个话题。大家虽然这个服务、这个信用卡没有在中国正式的开通，但是大家能在海外能能弄到这样一张信用卡，还是挺值得炫耀的一件事儿。然后自从这个信用卡之后呢，苹果又做了这个，我记得是做了账单的分享还是什么来着？去年年初，然后。到今年的 WEC， 他们做了一个分期付款。你能看到苹果一直在在这个上面去布局。其实我在我自己心里面还感觉挺奇怪的，就是苹果从来没有做这个东西的经验，就是就说经验吧，从来没有做这个东西的经验。然后他一直想在这个金融服务这个地方做做出点什么事儿来。嗯，其实我这两年对他最感兴
0: 趣的是那个 Fitness Plus， 就是他那个健身的服务。嗯嗯因为我是一个间歇性抽风的 Keep 用户啊，呃，而且我又比较羞耻，我自己不太愿意去户外运动，或者说做他这些动作，嗯、那我就在家里偶尔会跟着那些动作做几组。你健身其实很重要的一点是什么？感觉有个人陪着你。嗯，这个事儿特别重要，因为我大学的时候，我们当时在那个广州大学城念书嘛，嗯，呃，中间有个内环，大概四公里。你觉得你一个人跑，就基本上是一件特别费力的事情。但是叫上几个好朋友，晚上吃完饭稍微休息一下出去跑，就觉得特别简单。然后我自己呢，前段时间开了一下那个服务，稍微试了一下。虽然我健身的过程没几次，但我就觉得整个他们这个真人的教练表达出来的激情。状态能够诱导你去更好的做健身这个动作，虽然我现在已经放弃了。
1: <笑>你开了那个 fitness 那个会员吗？对，我就开了一个月试了一下，哎，<笑>我也没订阅那个 Apple One。我看他们这两年其实那上面做的内容还不少啊，好几十期的内容。我看当光冥想这一个分支就做了几十期的内容，确实他们在这上面投入很大。其实这个也是服务的一部分嘛。啊，回到我们刚刚
0: 聊的，就是很多人为什么认为这两年 WWDC 越来越无聊了，就是因为这种类似的服务，在它整个演讲的比例占比变高了。现在国内的本地化的服务，基本上我认为你能想到的都被互
1: 联网巨头应该干完了。是，<对>所以苹果它没有道理在这个时候进场，而且我不知道是不是因为疫情的关系，反正这两年可以看到的是，苹果在中国的不管是营销动作还是。跟开发者这个共创的这些动作可能都减少了。OK， 那我们就聊下一趴呗。OK， 我们聊聊 iOS。然后我先说啊，反正就是 iOS 这边，我留下印象最深的就是锁屏界面，而且这是他们第一趴讲的部分。他那首歌就给我留下了很深的印象。后来我还特意去查了一下这个歌叫什么，然后反复听，确实挺好听的。然后 iOS 16你如果现在看他们官网的那个介绍页面的话。他们这一代的 slogan 就叫“个性就是力量”，嗯，其实就是主要在讲锁屏的这些东西。其实它没有跳脱出我们传统对于锁屏界面或者说 AOD 的这个认知框架。因为我说这个好像有点不要脸了，但是我在去年做 l t p o 视频里的时候，我在那个视频后面的那个专栏里面，我已经写了，就是苹果会在这个 AOD 上做什么动作。其实一个是高效率的信息提醒，另外一个就是个性化。其实在这个上面，苹果全部都有体现。它所有的定义的那些有有深度的壁纸啊，可以挡住锁屏的那个时钟啊，时钟的样式啊、字体、颜色啊，这些所有东西都可以定自定义。那高效的信息提醒呢？其实他们做了一个叫 API Live View 吧，叫什么 API？ 然后可以让一些 App 在锁屏界面实时的展示一些信息的状态，比如说他视频里面有展示的是，比如说你看了一个 NBA 的球赛，它上面有实时的比分。或者你打了一个 Uber， 它上面有车牌号，包括这个车它距离你大概有多少距离，这些东西都能展示出来，其实是很方便的。你要说它是不是借鉴了罗老师的那个图钉啊？就我们在跟爱否的那个博客里面也聊了，大家想的东西肯定是一样的，因为我们都能看到，就是锁屏界面它是整个系统交互层次里层级里面最靠前的一个层级。那我能不能把一些有效的信息在特定的场景下给用户展示出来？大家想的、思考的、最原始的那个想法都是一样的，最原始的动机都是一样的，只不过大家执行出来的、最后执行出来的那个东西，它可能千奇百怪，长得不一样，或者说用法不一样。那图钉可能是一种，那现在 iOS 又给出了另外一种可能性。因为我这两天刚刚跟了一下这个。这不能叫测试版吧？这
0: 叫开发版的第一版。嗯，那我自己也用了，我发现它目前就是官方做了几个自己应用或者能力的展示嘛。其实这个上一期我们也提到了，苹果做事一直是这样：嗯、第一个，我给你构建一个场景；嗯，第二个，我教你怎么做；第三个，我把能力开放出来给你。我刚扫了一眼我手机啊，嗯、我在这个锁屏界面留了几个我认为我不需要解锁就必须要看到的东西。嗯，比如那个健身环那、嗯、比如我表现在有多少电，现在是什么天气，等等这些，<对>就是信息是值得被分层的。当信息越来越多的时候，我想作为用户呢，不仅重视信息获取的效率，他应该自己也要对信息的优先级做一个分层。<是>那苹果其实这一步呢，就是在考虑这个东西吧？我认为，嗯，啊，就现在我自己的体验来讲的话，我认为还不错。而且，个性就是力量，这个东西其实讲的挺对的。嗯、因为什么呢？我自己买 iPhone 的话，我会经常换手机壳，因为大家买的东西都一样。嗯、那怎么凸显出我个人或者说我个性的这个方面？其实我认为还是蛮重要的。当然，当然，对，这一定是表达出你自己跟其他人非常不同的一个差异。嗯那原来我可能只能从一些锁屏的壁纸来着手，甚至手机壳本身来着手。那现在我在系统内呢，千奇百怪的这些定义，我拿着和朋友互相看一看，我觉得这
1: 是一件蛮有趣的事情。现在苹果说个性就是力量，我甚至都可以说个性就是生产力。原来大家的体验是什么？就是我如果用一个壁纸时间长之后，我换了一个壁纸，就感觉自己用了一个新手机。应该大家都有这个感觉，对吧？现在手机的正面越来越像了，壁纸这个事儿呢，它很。自然而然的成为了一个展示个性化的唯一的一个东西。那背面当然手机壳，或者说你随便贴点什么东西在手机背后都可以成为你个性化的一个释放的途径。说回到壁纸啊，如果说你在进入到系统里面，你可能会涉及到隐私的问题。你可能有很多东西不想给其他的，包括你的朋友或者家人也好展示的。我用了什么 app， 还有我用了什么那些那个叫什么？那自定义那些控、哦、件啊？对，小组件，对对小组件对。我在手机。如果解锁之后呢，我可能有很多的我使用的应用，我小组件里面要看的东西，我不想给其他人展示，然后并且它也会挡住这个壁纸，那锁屏界面就是一个非常好的能够展示个性化的这样的一个途径。嗯，而且你能从这一代看到什么呢？
0: 苹果同时释放出了场景功能和能力，是它可能。这个自己的那个产品团队已经想明白了，就是我不能所有的东西都替用户做决定。这个其实我作为用户的话，我认为是个挺操蛋的事情。嗯，就你该给我自定义，我应该可以自定义的东西，你就交
1: 给我就好了。嗯、是的，是的，就是他很少有的把基本上所有的东西的自定义的权限都开放给用户了。嗯对，就是你那些锁屏的样式什么的，你可以调的乱七八糟，什么都什么都可能。就我们啊、哎，我们先我们也先造个词儿吧，就是苹果是三步走，好吧？<笑><笑>在在锁屏这个 feature 上，它是一次就把三步全做全走完了，就说明了它这功能确实它想了很长时间，然后也做了很长时间。原来做的动作那是老三步，现在这个是新三步。新三步是个什么意思呢？
0: 就是一步做三步啊，这个是我们对这东西的翻译啊。呃、啊，是是是是是。那接下来我们继续聊呢，就是你觉得这次他那个创新的完成度怎么样？非常好
1: 啊，我是觉得对得起我们等了这么长时间。嗯，就是他在原来手表的那些交互和样式的基础上，还做了很多新的东西。包括利用了他的那个人人像模式的照片，并且他这次我看到好像是利用了一些机器视觉的能力，就是不是苹果手机拍的人像照片，它没有即使没有深度信息，它也可以用 AI 给你算出来一个深度信息，应用到这个锁屏界面上。苹果它一直不是一个追星的公司，它的非常厉害的一点，它的强项在于整个做出来这个功能的完成度。就我们很多时候，我包括今天看。视频还有看一个知乎里面提到一点，就是其实产品经理的主要工作不是拍脑门想点子。就我看到其实有很多互联网的声音，对于苹果啊、呃，对于产品经理这个工作的定义，就是天天就想想需求、想功能，但其实不是这样。产品经理的最重要的工作，其实是当你知道了你要做什么之后，你要去说服别人，让他跟着你一起把这个事做成，后面这个部分。其实是占到你整个工作时间的百分之八十的想点的那个事儿，其实是占用你的时间和这个思考相对比较少的，因为后面这个东西，其实就跟人打交道了，跟人打交道就是就是比较复杂的，涉及到你沟通的能力，包括你可能你汇报的能力，然后怎么去做取舍这些事儿，其实才是产品经理，我感觉体现。能力差异最大的一个地方，而这也是我认为苹果非常不一样的地方。我再举一个例子，这次 macOS 里面那个调用 iPhone 相机做这个摄像头的这样的一个功能，就是鸿蒙 1.0 也推了这个功能。你们还记不记得他们在松山湖的那个发布会现场说，我在发布会现场外拿了一个无人机调了一个手机上去，然后在发布会现场之内呢，我用我把这个手机摄像头的画面直接传到了另另外一台手机上。其实就是他说的那个红内核，或者说，我把我每一个手机里面的某某些硬件抽象成一个能力，我可以让我所有的设备都可以调用它。那苹果做的事其实不是一样吗？我就把这个 iPhone 在这个场景下抽象成一个摄像头，我只让 macOS 调用这个 iPhone 的摄像头的能力。但是你看看苹果是怎么去做这件事的，你看看它的体验，就是我打开 FaceTime， 这个摄像头自动就可以切换成 iPhone 的。摄像头，并且呢 ，iPhone 这个时候会有一个提示音，告诉用户这个时候 iPhone 的摄像头被激活了。这个是对于隐私非常关键的一个操作，对吧？那另外呢，就是它利用了 iPhone 的超广角镜头，去给桌面做了一个新的视角。你可以看它那个畸变处理的非常的非常的好，就感觉是真的有一个摄像头在从上往下俯视着。拍你的这个桌面一样，就这些东西其实是都是基于原来的那个能力多想了一步，就是用户在什么时候会用这个东西？我用了这个东西之后，又能给我提供什么新的额外的价值？苹果对于这个东西其实是拿捏的非常好的。另外我，我你刚才说健身，我又想起来一点，说苹果明年会不会说把这个东西我直接加到电视上？这个通过 i p h o n e TV 或者什么东西，我用这个 iPhone 的摄像头去监控，我说监控有点难听。看先看<笑>去，去去看你的健身的动作有没有做到位，给你一个反馈，对吧？这个事儿是不是又听起来又又很有想象力的
0: ？就关于你刚刚讲的这个东西，我还是稍微补充一下。我前两天回顾了两个东西，嗯、一个是张小龙的那个微信的公开课，嗯，另一个就是少男讲他们怎么思考 Flowmo 这个东西本身的，嗯。那张小龙提到了一个观点就是说。公司里面一定是需要创意型的产品经理的。嗯，这些人甚至可以跳脱开基于现在数据的研究，而用洞察力去思考一个功能到底是怎么产生的。嗯，但是同时呢，少男这边另外一个观点对张小龙这个观点做了很好的补充。他说，现在靠纯创意去做一个有竞争力的产品，已经是特别难的一件事情了。他说，你看 ，Flowmo 的功能，其实你拆分成功能块的话，每个功能都有别人做，对，没有别人不做的。但是其实他们思考的点在哪里呢？就是说，笔记到底对于你来讲意味着什么？所以他们把这些思考变成了文章，变成了公众号，嗯、让你觉得 Flowmo 的这帮产品经理，我们是在真的思考。当我们做一个笔记的时候，我们到底需要什么功能？需要哪些专业度？有哪些逻辑思考和知识在里面？所以导致了大家对 Flowmo 这样的一个新兴的产品接受度和认知度都很高。
1: 对他把那个原本一些做工具的这些产品的没有那一块给补足了，就是我怎么思考的背后，然后包括怎么去营销它。聊聊 AOD 吧，我估计这个东西到今天应该大家就没有疑问了，就是苹果做这个东西的下一步一定是做 AOD。并且它的 AOD 呢，就是它的锁屏界面，就跟现在手表上的一模一样。这个事儿我估计大家应该不会有疑问。我还是来想聊聊这个苹果定义的这个东西。虽然说让我可能不小心猜对了，但这事儿其实也不是特别难猜吧？但是还想还是想聊聊，就是苹果的定义跟其他家的定义到底有什么区别？其实我们我之前在一加的时候，跟做 AOD 的产品经理，我们是在一个小组里面，我们经常一起开周会，然后一起没事闲聊、瞎瞎侃之类的。他其实跟我说过一句话，他说 a o d 本身是没有意义的，大家理解一下这句话。a o d 本身是没有意义的，就每个厂家可以赋予各自的意义。a o d 这道题是没有答案的，没有标准答案的，大家可以充分发挥自己各家的这个对于这个东西的理解，然后给给出一个你们所谓的答案。”然后我们看到了什么答案呢？就是基本的时钟和通知这些我就不说了，这这个东西每家都有。那我说说可能能给大家留下印象比较深的，或者说给我留下印象比较深的，第一个就是一家自己做了两个比较特有特色的 AOD， 一个是时光，一个是会影。那这俩你知不知道？我跟你说一下，我知道，我还<你>我还说一下跟观众朋友们解释一下，我还是跟大家说一下，就是时光这个东西呢是在这个整个手机屏幕上画了从上到下画了一根线。这根线呢，是从从今天早上零点到今天的晚上二十四点，就整个这一根线。然后你每点亮一次屏幕，在对应的这个这根线的对应你点开屏幕那个时间点呢，它就会做一个标记，告诉你这段时间你打开了屏幕。然后如果说你一直在用手机呢，这个标记就一直不会停。就一直标记到你把手机锁上为止，它在锁屏上，同时也会提醒你今天你解锁了这个手机多少次。其实是有一点变相的做这个数字健康的这样的一个东西在，这是跟一个挺出名的一个设计学院去合作的，这样做出来一个 A o D。然后另外一个 A o D 呢，就是。跟苹果的有点像，我们大家都用都喜欢在这个手机壁纸上留下一个自己的男女朋友也好啊，亲亲家人也好孩子也好。然后他在他用这个一个算法，把这个图像里面的人物去做了一些那个绘画的处理，做成了一个像铅笔的简笔画一样的这样的东西。然后它显示在这个屏幕上，因为因为它那个都是非常简单的线条，这可能就不涉及到烧屏的问题。然后也比较简单，能看得出来是大概那么个轮廓，这个东西都挺有意思。并且你解你在解锁的时候呢，它那些线条，它就可以自然而然的变成你那张照片。然后另外就是小米和魅族，大家都知道那个超级壁纸，它做了这个从 A O D 到锁屏界面再到桌面的这样的一个联动，让大家感觉 A O D 这个东西不是独立于整个手机系统之外的。它是一个融会贯通的、连续自然的这样的一个东西，这都是大家在 AOD 上的创新
0: 。这儿我稍微补充一点啊，嗯，就是前一段时间吧，我忘了什么时候，那个红魔有个产品经理，这我就不点名了，嗯，他当时问我，他说你知道超级壁纸怎么做吗？我说我不知道超级壁纸怎么做，就挺有意思的一件事就是<笑>这个事儿有意思在哪儿呢？就是引到你前面提的那个问题，就是 AOD 是没有标准答案的，是这看你怎么思考。你要觉得它。追求一个极致的视觉效果，那也是 O、OK、K 的嘛，就是超级壁纸。嗯、那你要追求跟你本身个人有更强的关联，也就是你说的，包括一加的时光和慧影这两个功能也都 O
1: 、OK, K、嗯。对、嗯，其实小米在这块做的不错。啊，在小米在做超级壁纸之前，他们就很早就做了那个在 A O D 上自定义那些字体、自定义文字。我之前就自定义了拿，拿拿这公司的这个公司的竞品机自定义了一个。N M S L， 反<笑>就是就挺有意思的，然后他就一直显示显示在那儿了，然后有人找我借手机，他他就。就把它拿走，<笑><笑>但是苹果就不一样。苹果就是像我说的那样，应该锁屏界面就是 AOD，AOD 就是锁屏界面，这样是最简单的。你有想过，就是我不需要给 AOD 赋予一个额外的意义？那我这里面就有一个问题了，其实是大家没有想到过这一点嘛？就是所有的安卓厂商的产品经理都弱智，都想不到苹果它的这个做法吗？这个对于所有人来说都是最简单的，就是我我可能软件我不需要给功能的定义，我直接把。锁屏界面的所有的内容，让它在 AOD 模式里面显示出来就好了。我在讲到这个点的时候，在视频里面讲到这个点的时候，很多人说烧屏，其实就是因为这个。我刚才讲到的那个一加的那个会影，就是把把这个图片做成一个铅笔画这样的一个东西，为什么不直接做成这个壁纸就放到 AOD 上？其实也是因为烧屏的问题。但这个里面就是这个苹果的一个绝活了。我在爱否那个博客里面也说了，就是他们能够。做非常好的一个防烧屏的处理，以至于说，你看那手表它，它手表上面它也是直接就显示那个壁纸，只不过说内容变暗了，但是它也没烧屏。那在手机上，我估计苹果也一样，一样能做到这一点，还是说完成度嘛？就这个东西，苹果还是非常厉害的。再来，我再说一下，就是弹幕里面还有人说，或者评视频评论里面还有人说，就是我还是不理解 AOD 的意义在哪？儿。既然我锁屏界面都能做到的东西，我为什么一定要有 AOD？ 那刚才我说了。这个烧屏可能是大家一个顾虑，还有一个顾虑就是，如果14 Pro 做做了 AOD 之后，续航水平能达到跟13 Pro 一致，我认为这就够了。就是续航这个事儿其实是有边际效应的。现在我觉得13 Pro Max 这个续航水平，就是你即使它在往后三到五年之内不会再有进步了，就跟手表一样，它就一直说全天的续航，它达到这个水平，我认为就够了。如果它真的能做到这个水平，我认为开不开 AOD。至少在耗电这个事儿上，对我来说没有什么顾虑。那另外就是说，我能够让我的手机在任何时候都亮起来，能让我看到这个手机的一些状态。你刚才说的运动也好，天气也好，我这边比较比较在乎的是这个手机电量啊、时间，或者说有没有新通知等等都好。这些东西其实这个动机是很纯粹的，就是你虽然能在锁屏界面上显示，但是屏幕一黑了，你不还是得点一下屏幕吗？但是我我就想在这个手这个手机在我桌上的时候，我我不去碰它。我也能够察觉到这些信息，简单的一目了然的察觉到这些信息，这个东西是有价值的。你就像刚那我刚才我们讨论的，那个性化这事儿到底有没有价值？这个性化这事儿一定是有巨大价值的，对吧？我不想让我的 iPhone 跟别人的一模一样。那这个其实 Apple Watch 四到 Apple Watch 五已经给了一个非常
0: 好的示范，是基本上你这个切换是无感的。你电量仍然可以撑一天半，有的人用的轻度可以，甚至撑过两天。反正就是你 Apple Watch 4到 Apple Watch 5的这个过渡是非常平顺的，嗯，而且你这个全天可以亮着的，那何乐而不为呢？这是一件没有牺牲用户体验，还给你带来的效率更高的一种方式。那接下来我们聊聊 Car Play 啊，虽然苹果在那个发布会上只是画了个饼啊，就那张图完美的给大家展示了一个理想中的车机在图上应该长什么样子啊，嗯，因为你看。原来苹果的 CarPlay， 我想如果自己开车的话，而且那个本身车机能支持的话，大家应该就会用这个东西。嗯，那为什么会用它呢？是因为它好用啊，这不是废话吗？<笑>对吧？你像
1: BBA 的这些车机都是糟糕的要死的东西。我我这么说吧，就是乔伊他非常讨厌 iPhone， 但是他在他的车上放了一台12 mini， 就是专门点亮他车的车机用的。你知道我现在
0: 就是有同事离谱到什么程度吗？他有一辆奔驰的 GLA， 嗯，然后他有一辆 iPhone 6 S， 那个那个6 S 电池已经非常糟糕了，可能就待机一两个小时。嗯，但是他说我就放车上，我那个可以用 CarPlay， 我放车上我就充电，嗯、然后我就接着当一个 CarPlay 去使。<对>那这个其实是一个非常。怎么说呢？看起来很魔幻，但是又非常合理的事情。是。那苹果在这次 WWDC 呢，去展示了更多的动作是，他在思考，我作为一个纯车机提供平板电脑功能的同时，我还接管了你车里面更多的数据。那最明显的就是他把仪表盘接管了
1: 。是的，是的啊，这个很重要。对，就是他能读到这些数据了。并且有人愿意释放这个数据给他对。
0: 对，这个其实就跟原来的 CarPlay 作为一个纯的，好像一个精简版的 iOS 在车上是完全不一样的逻辑。嗯嗯。嗯那聊到这儿呢，我先提第一个问题，我们俩可以探讨一下。嗯。就是你对一台车的车机的期望到底是什么？你希望它承担什么工作给你？还是说你希望它有其他的手机不能干的事儿，或者怎么样
1: ？我希望它长得好看，这个特别重要<笑>啊，这个很。很实在啊，然后另外就是，我希望它的交互和功能能够跟我的手机尽量能保持一致。
0: 这个其实我基本同意你的所有观点。那第一个是。嗯好看的好看这事太重要了，因为个性就是力量嘛，大家应该也知道。<是>啊、<笑>对，第二个事儿呢，就我对车机的期望是什么？你刚刚聊了好看，聊了交互的一致性，嗯，第三个我觉得是流畅。就是为啥？那我举个例子吧，那我有时候会开我岳父那台沃尔沃嘛，嗯，他那个车，那沃尔沃的车机，这这个。纯纯垃圾，好吧，就大概是这么一个水平。但是你接上 CarPlay 之后呢，那 Holy shit， 那车简直就是一个一个一个非常半智能的东西嘛，也不能说全智能。就是车机它本身，你去操作它，它除了它本身使用的那个显示屏，它技术的规格会有差异之外，那我觉得车机本身流畅啊，包括这种我在车的这个环境下去做语音交互的这个、嗯、这这个能力，我觉得是。
1: 非常重要的东西，你想不到苹果这东西到底是怎么适配的。就原来它那个车机都那么卡，然后接上 CarPlay 之后，突然就变能用了。是。
0: 那第二个的话，因为如果大家看新闻的话，应该知道苹果的车的团队可能已经换了四五轮了。但是在这换四五轮的过程中，我印象中他从来没有在 WWDC 甚至其他的发布会上去特殊的提及。我这个东西到底进展到什么程度了？是他可能会讲它功能本身的变化，但是他没讲到这次虽然是个虽然是个饼啊，但是能看到他似乎对于跟车怎么去联动适配有了一点新的思路。那这个呢，就是他那个 keynote 的第二页，他列出了自己的合作品牌，比如2023年下半年到底有什么车有可能会支持我，这个就变成了一个做车的思路上的差异、啊。苹果一定是想做整车的。我们完全不怀疑他有这个动机，这是苹果一贯以来的做事风格，是就是我们重复强调的，把所有影响用户体验的要素抓在自己手里，是。但是不知道他们内部团队在经历了这几轮，不管是方向的摇摆啊，甚至项目的失败之后，嗯，他变成了，诶，我愿意把我的能力更进一步的开放出来，嗯，你就用我这一部分能力，但这个思路其实跟华为目前做的事情是很像的。那华为目前就是搞了一些选配包吧，嗯，比如说你可以选我鸿蒙的车机，哎、呃，这个是 OK 的。你比如我我印象中北汽应该有单独去买这一项服务，那你也可以选我华为的电机，就电机我也可
1: 以提供给你。它好像整个一套电机系统，哎，就是它那个车 BU 的那那个解决方案，就是这个整个电机系统全部是华为自己研
0: 发。对你坐车的话，就是升光电嘛，就无非这几项事情嘛。嗯、你可以选我任意的能力，或者你全选。那最极致的呢？呃，阿维塔，它其实长安、宁德时代和华为的合资公司嘛，<是>这个算就是集华为与大成的即将要发布的一款车。我那天看了一下，嗯、它已经目前为止可以定了。我不知道你想不想定啊？你可以定一辆。
1: <笑>就是说你不,你不要勾引我
0: ，啊，我是不可能。的。<笑>呃，就是说从从这一张图里面，我们似乎。窥见了一点，他慢慢的对我要不要控制一台整
1: 车的这个思路稍微出现了一点变化。这我补稍微补充一下啊，就我们在直播里面我也特别强调了，这个图里面为什么没有宝马？非常奇怪啊！宝马一直以来都是苹果的非常重要的合作伙伴，只要提到车这块儿，对，之前那个 NFC 的钥匙嘛，对对，之前讲车钥匙的时候就是首发在。宝马的车上，而且是当时我记得是,是特意去停车场实拍了宝马的新车。为什么这次没有？然后在发布会紧接之后呢？我记得在微博上我看到了一个宝马发的一个官方的公告，说苹果这事儿我们已经在评估了，但是还没有评估完整，还不确定最后要不要去落地跟跟他们的这些所有能力啊。这也是我最大的一个疑问：苹果的这个。司马昭之心，这已经是已经是什么众人皆知了。但是为什么还有这些车厂愿意配合他呢？就所有的这些东西，一旦你真的全都给了苹果之后，你就是一个纯造硬件的，所有的数据都都在苹果那边。真的有这么多人，包括奔驰，包括奥迪，真的愿意配合他？我这我对这事是打一个问号的。你你这相当于原来 CarPlay。你做一个一个车机也好，那那做一个额外的一个交互的功能也好，它就是车机里面的一个应用，相当于。那你如果接上这个东西之后，它完全就是就是车机本身了。你基本上不可能再给它，你再自己做一套车机吧？我估计不太可能。你这一定是完全是深度介入的，所有的核心的车的数据你都要给它。那你还干啥呢？你就做一个车，你这一年花多少钱？你这。后面还做不做智能驾驶了？对吧我？我补充一点有意思的，就是那页 keynote 里面没有国产的厂商，一定没有。这个我记得，<对>我记得也是微博上看到哪家的研发还是就是企业的负责人发言了，说这东西我我不可能跟苹果合作的，所有的这些东西一定是掌握在自己手里面，你才有可能做到后面那一步，你才有可能上台面跟苹果未来的那个完全体去做竞争。
0: 对，那这里补充一点，就是大家应该看新闻了嘛，嗯，那个吉利和魅族的这个，这叫收购交易吧，嗯，其他买了大概百分之七十一的股份吧，基本上是属于绝对控股，对，绝对控股的这样的一个状态。就国产的在新能源这个赛道上的弯道超车啊，就注定了我不会把这么重要的能力交给你来做，我一定要自己做。如果说这些。国产的做新能源的，不管是魏小李还是原来的老派的传统的汽车厂商，嗯，我一定认为这个东西是我重要的能力
1: 。我即使我知道我现在的体验比不过你，我即使知道我未来可能有一段时间还是要抄你的那些东西，但是我依然不会把这些数据交给你，因为我一旦交给你之后，相当于我这比赛弃权了。嗯，说到这儿，我就想起来，就是我最近啊，就突然开始。对车感兴趣了，然后我也在看前天前两天理想的那个啊，不对，前两天是未来的发布会啊，那个 ES 七，对对对，就是你不管他怎么样嘛，他，你不管他现在的体验怎么样，他一直是说自己在进步，并且他能够提供这个这种整车 OTA 的这样的能力，这个事儿确实是我感觉非常有希望，中国能够在下一个下一个科技上的重要的赛道上。能够实现跟苹果同台竞技，其实，在手机这个领域啊，这个你你不管承不承认，就是苹果是定义了智能手机的，苹果重新发明了智能手机。你做的所有的动作都在都在跟着它后面。大家潜伏了这么多年，这个产业潜伏了这么多年，都在等这一天，就说下一个赛道是什么，我能不能够直接弯道超车，超过你或者跟你同台竞技。这个店，这一天其实大家等很久了，已经。前段时间不是深圳车展嘛。
0: 嗯，能看到这些国产的品牌越来越受到国人的喜欢了。这个其实是一个消费观和心态上面的转变，是因为有有个新闻，就那小编写的还挺有意思的。他拿三菱和比亚迪的展台做对比，他说：“比亚迪的展台那永远是用户比销售多的，那跑到三菱这边去呢，销售比用户还多。通过这个场景的对比，就你能够发现，大家在车这个领域，或者说国人对车的消费这个领域，对于国产的品牌和他们这些年的进步，一定是认可。”嗯，就说实话，我感觉
1: 现在最危险的就是日系厂商。就<笑>有可能就是老老大跟老二打完之后，老三出局了，是吧？你所有欧美车系，其实大家目前看起来还是很有活力的。大家做这个纯电的，在纯电上的布局是很积极的。虽然说他们很慢嘛，但是大家能看到这两年的动作越来越清晰了。BBA， 嗯，这个或者说是设置定价更高的那些豪华车。其实大家都都能发现这个东西，我们都在改变，就是他们都在改变。但是日系那边感觉就是就说不上来，
0: 就感觉很慢。该掉队的就让他掉队吧，消费者最终还是会用钱包投票的。好，说回来，那第三个我们聊一下台前调度，因为我现在还没有
1: 跟啊，这个这个地方我就没什么话语权了，这个由初号来发挥一下。我说一下啊，就是首先我今天又看了一下我的稿子。因为我看视频的时候，我最昨天啊、哎，我今天下午的时候又看了一遍那个视频。我看弹幕有个人说 iPad 还是没有生产力，我一下听到“生产力”这个词儿，我就缓过神来，我去搜了一下我的稿子，我的稿子里面一次生产力都没提过。那这我不不是我故意的，但是我突然发现，我就觉得非常有意思。我觉得这个词儿它不值得拿出来一说，就是每个人对于生产力的定义是不一样的。是如果说你比如说。这个事儿，我其实我一直都很想说，为什么大家在网上炒这个 MacBook 到底有没有生产力？都不说 iPad 了 ，iPad 肯定是没有生产力的，就对于绝大多数人来说，绝对没有生产力的。但是大家还在炒 MacBook 有没有生产力？然后似乎网上很多人能针锋相对的讲出来，就是 MacBook 生产力到底在哪儿？哪就是对于我们这种做视频的人来说，那 MacBook 绝对是有生产力的。但是如果说你不做视频呢？或者说你只是一个。这个轻度办公，或者说你做 3D 建模，那当然 Windows 也有非常非常多的选择，并且它更便宜，所以这个事儿是因人而异的。并且你想，苹果苹果在定义这件事的时候，一定是做过这些思考的。他做的，他所有那些生产力的定义，他定义里面的那些需要生产力的专业的工作者，全部都是在这个社会，在这个舆论里面掌握话语权的人，搞创意的，<对>搞概念的那帮人，对。对所以，为什么苹果它能够站在这个这些所有的这些东西的制高点上？就是它俘获了这样一批人。就我们这些做视频的，你说你能很少有人就是不用 MacBook 去做视频？我这个尤其是去年的那个有有 XDR 的屏幕的笔记本一出来之后，那很多人都会把这个作为第一选择，又能做 HDR， 然后性能也足够，对吧？这个事儿其实就就不值得拿来讨论了。你自己对于你自己的。生产力应该有一个非常清晰的认知，认知 iPad 能干能不能干，你自己心里面应该最有数，所以这个事儿就不说了。然后我们讲台前调度，那台前调度呢，其实一句话概括、啊，让让我来说，就是他为了跟 macOS 形成一个统一的交互和设计，他生造了一个这么个东西出来，他至少让现在的这个 macOS 和 iPadOS 看起来是一样的，在多任务处理这一块儿。当然，这个事儿你你怎么说呢？就是对于 iPad OS 来说，它绝对是进步的，但是对于 macOS 来说，它其实对空间是浪费的比较多的，就是它毕竟占了那么大一块的面积。如果你把这个台面调度左边的那个预览给关掉之外，呃，把这左边那个预览关掉之后呢，它其实跟你原来就把所有的窗口摞在一起也没有什么根本性的变化。所以这个事儿对于 iPad OS 绝对是加分的，但对于 macOS 来说可有可无。那这个事儿就让我不免的，让我产生了那个想法，就是为了做融合，然后生造了这么一个东西。那我再来说说，就是我视频里面因为篇幅的关系没有讲到的一些问题啊。其实不光是输入框那个问题，你再比如说截图，其实大家应该稍微做点工作，稍微做点生产力最常用的一个操作之一。MacBook 上的截图是怎么样的？我可以用三方的工具，呃，随便的去截图。飞书也有这样的东西，然后微信也有 ，QQ 也有，都自带了现在。然后，那 iPad 这边呢，就只能去用系统的那个截图，就是所谓的这个能够查看你屏幕内容的这个权限，是牢牢的掌握在苹果自己手里的。他从来没有开放过录屏和截屏的权限给第三方工具，这个体验差距就非常大了。我在 Mac 上截图的时候，我可以直接按快捷键，然后我就把想要截的区域框出来，点一下复制或者点一下保存，这个东西都很快。就跟其实这个操作逻辑，你不管用 Windows 也好，还是用 Mac 也好，大家都是一样的。但是如果用 iPad 的话，你截了图之后，你要去手再去手动框选你需要的那个区域，然后再去点那个保存。那个保存呢，还有可能就直接保存到了你的相册里。这个截图一一旦进相册，这个事儿就让我有点稍微有点膈应了。就是我的我的相册里面应该保存的是我的照片这个所有的这些截图，尤其是在 iPad 上的截图，它可能跟我在手机上的截图，它又不是一个东西，因为它是不同场景下的一个产物。那所以它不应该放到一起。这些东西它没有做好一个归类，没有做好一个权限。再来就是我觉得很要命的一个问题，大家可能没有注意到 iPad 的那个妙控键盘上没有 e s 一键。然后我接了外接键盘，按 ESC 键也是没用的。其实在 iOS 和 iPadOS 这个系统里面就没有定义 ESC 这个功能，就我原来有很多习惯用 ESC 操作的这样的一些东西，在 iPad 上面完全就不能用了。你比如说我在微信上点开了一个别人发给我的图，那我点我按一下 ESC 把这图关了，这不是很正常的一个操作吗？在 iPad 上不行。你要点一下那个图，那个、图自己就关了，就跟手机上一样。就这个东西就让我感觉非常的不习惯，就是你要需要很长的这个适应的时间啊。其实还有一个东西啊，嗯、就是
0: iPad 这边，如果你接了妙控键盘的话，那个鼠标的指针。OK， 你说指
1: 针，我再来我再来说一下，就就是我们看到 iPad Pro 在推出那个妙控键盘之后，它做了一套指针的交互。但我们当时在看到那个指针的交互的时候，都在说这其实这是一个天才的方案。它巧妙的把这个触控的操作和鼠标的操作融合在一起了。它的那个鼠标指针是可以根据内容的不同去变形的。它有时候会变成一个按钮，有时候会变成一个文字光标，然后并且它会根据内容去变成浅灰色或者深灰色。这些东西做的都非常好。但是，一旦说你把它当成了一个干活用的工具，你你期望它能够达到跟麦克上一样的操作的时候，这个事儿它又完不成了。就是它现在就确确实是处在一个很尴尬的这么一个中间状态，它既不是一个麦克，但是它又比普通的 iPad 要好一点。就只就现在就是这个状态，你们吧，对你只能期待说，这这里面有些东西你能期待它在未来的时间点去做一些改进。我我视频里面说的输入框的问题，这个三方应用应该是可以去适配的，只要说大家认可它这个 iPad 现在这个体验有能，大家能够期待它能够变得更好，那三方应用就会去适配去改善。然后指针刚才说的这个问题，它也有可能去通过自己的下一代的系统去升级去改善。但是我说的这个截图和 ESC 的问题，我感觉它八成自己都。没有想好要去怎么做，因为按 Mac 上其实开放了三方应用读取屏幕内容的权限的，然后在在那个隐私管理里面 ，iPad 现在没有 ESC 键呢，你说它能加吗？它现在键盘上都没有这个键，你说它能加吗？所以又回到大家一直聊的那个问
0: 题啊，嗯，能看出来苹果是试图把 iPad 和 Mac 去做融合的，是这个大家都能看出来这个趋势，但现在呢，比较尴尬的就是。iPad 不能完全成为一个所谓的生产力工具
1: 哈。对，我再说一个点啊，就是 Mac 这一代的 OS 更新了之后呢，它的设置界面长得跟 iPad 一样这个是它在这个发布会上基本上没讲，好像就在最后的总结页面里面一带而过。但这改变非非常的大，啊，就是很多人应该是适应不了的。一下子，它虽然说。菜单的逻辑尽量的做到了跟 iPad 是近似的、类似的，但是它里面的功能其实跟 iPad 完全不一样啊。嗯、麦克大家可能也用过，这个就是里面功能的设置的复杂程度要比 iPad 高很多。它强行的把这个菜单长长的样子、交互的逻辑去做成一样了，这个事儿其实大家应该是很难适应的，我觉得一一下子、啊。所以你觉得基于现在这个状态下的、嗯、iPad 和 Mac？ 嗯，他们两个的区别到底是什么呢？我我是这么想的，就是在 iCloud 那期视频，其实我也我也想讲，苹果在在定义 iOS 和 iPad OS 的时候，它是基于当当年的那个 macOS 的基础去定义的，所以这个东西又有点像我们之前聊的那个经典 iOS 和现代 iOS， 它是从 macOS 上进行了一个升级和简化，以让它适应。手机和这个平板的一个交互的状态，让它更加的简单。在这里面就有一个光有一个非常核心的点，就是 iOS 和 iPadOS 都是以内容为核心的。你这个内容包括了你的应用、你的照片、你的视频，所有的这些东西都是都可以叫做内容。但是 macOS 不完全是因为 macOS 还是保留了原来老的那套完整的文件管理的逻辑的，它有很大程度上是以文件为核心的。尽管它比 Windows 要简单很多，你比如说 Windows 要卸载一个应用，我要怎么卸载？ Mac 上我要卸载一个应用，我是怎么卸载？这个里面它其实是还是做了一些简化升级，但是相比于 iPad 来说，相比于 iOS 来说，它还是有非常复杂的那个文件管理那些东西。这些东西的简化是让人们感觉 iPad 和 iOS 更简单、更好用的这个一个根本原因，但是也同样限制了。它完全不能替代 Mac 作为一个正常电脑的一些基本的操作。你有些基本操作，你 iPad 上想完成，甚至都是一种奢望。我我自己在想这个这期博客怎么聊的时候，我在我就在想我平时是怎么用 Mac 的。我在 Mac 上其实是从来没有用过相册这个软件的。尽管说我这个所有的设备我都登录了我自己一个人的账号，我也打开了 iCloud 同步，但是我在 Mac 上我从来没有用过这个软件。因为我根本就用不到，我所有在 Mac 上对于图片的操作，全部是以文件的形式来做处理的。我的截图保存在一个文件夹，然后我有需要保存的一些图片的素材，我有保存在一个文件夹。我根本就用不到这个相册这个这个应用。我所有的这些图片跟相册里面的我的个人图片是隔离的。但你在 iPad 上呢，就又全都混在一起了。这个事儿确实是简化的代价吧，我只能说。但你，你像那很多专业的工作流，其实是离不开文件管理的。你比如说，我们剪一期视频，你工程是个文件吧？你的所有的那些素材，视频也好，是那些图也好，那个录屏也好，它都是文件。你导出的项目，它也得是文件啊。你所有的这些东西，有的时候你要要交叉用，我这个项目的素材，我下个项目可能又要用。这这些东西的操作，往往用文件来表示是更简单的。他又这个东这个逻辑又反过来了，在专业工作流里面，所有东西以文件来表示是最简单的，而不是说以所谓的内容来这个表示。那这些东西现在现在这个阶段的 iPad OS 我感觉是很难胜任的。那大家可能很期待那个发布会里面讲到的说，说把这个桌面级的 API 也提供给了 iPad OS， 让三方的开发者去调用。但我感觉这个事儿其实已经动到了 iPad 或者 iOS 的根本。就你到底要不要把所有的文件的权限放开？你到不要要不要重新做一个文件的这个应用？那接下来我们聊个苹果这些年
0: 一直在耕耘的一个，不能说功能吧，这个东西还是应该叫能力。嗯，我们现在聊事情应该把功能和能力可以切开了。经过前面几期的铺垫的话，嗯、就是
1: 一点儿这个事儿又我们又聊到这个苹果的三步走了啊。但是苹果这这次这个三步走呢，确实是让人非常诧异的，比较慢。为啥呢？其实我在视频里也讲了 ，Local HDR 这个东西，其实在苹果的 iPhone Ten 上就已经搭载了，那是几年前的手机了，你想想。然后他在今年的 WDC， 虽然说发布会上一个字没提，但是在他对开发者的公开课上，有三个公开课讲到了。让 iOS、iPadOS 包括 macOS 怎么去适配 EDR， 然后以及 EDR 都能达到什么样的能力？那这个是这这这个阵线有点拉的太长了。我甚至以前都不知道，原来 EDR 在 iOS 上是没有专门的 API 的。我们原来在手机上体验到的那个 EDR 那个功能，实际上是你只要调用了苹果原生的那个视频播放的那个控件，它就自带一个 EDR 的能力。但是如果你这个应用想要自己去操作一下，把什么东西变亮，这事实现不了。苹果没没给这个接口，你只能在视频里面用，或者在图片里面用。那今天把苹果把这个接口提供出来了，给开发者，像开看看开发者能够在什么样的场景去使用这样的能力。这三步走啊，相对于这个其他的功能来说，这个阵线确实拉的有点太长了，就想不到为什么他之前不提供，他今年又突然提供了。但是大家也能看到，就是说苹果在这个上面。确实是做了很多事情，希望希望开发者能够借由这个能力去释放自己的创意，看看能不能做一些什么事情。然后，同时也跟安卓这边进一步拉开了。我们前面视频讲到说 ，vivo 在今年的旗舰上第一次在安卓上实现了类似这样的 e d r 的这个能力，那也仅仅是针对自己的相册播放啊、呃，就是拍摄 HDR 照片的时候才能够打开这个东西。那苹果现在又往前走了一步，就是我未来是不是应用只要想调用我这个能力，在这个苹果的设备上全部都能调用。然后另外就是今年发布会上特别提到的那个 iPad 的参考模式，这其实我是很感兴趣的，因为之前这个能力其实是 MacBook Pro 独占的，包括那个 XDR 的显示器，就是能看到苹果在专业领域其实是一直都有在做事情，并且呢，今年把这个专业领域。也扩展到了 iPad Pro， 它终于像一个 Pro 了。iPad OS 我们更新完了之后呢，这功能没法用，就是不可用的状态。我测试了很多这个视频，包括 Final Cut 也都试了，就是就是打不开，没法正常用。原来的原来的这个随行，就是把一个普通的视频画面投到了 iPad 这个屏幕上，它就是一个视频流。那现在这个视频流支持了 HDR， 相当于，但是现在就打不开，所以我对这个东西还挺好奇的，但是目前确实没有什么实际的体验。那最后我们
0: 还是回到我们第一期说的我们这个原则哈，嗯，我说我们接商单的话要试着去聊明白一件事儿，是。那这期的话，我们其实是和拼多多官方去做了一个合作，那我们借着这个机会。抛开这次商业合作本身不谈呢，嗯，我们也想聊聊拼多多这个产品本身
1: 。我其实心里面一直有这样的一个想法，就是我们即使不接拼多多的合作，我们也希希望有一个机会能够聊聊拼多多这个公司本身，这个产品本身，这是一个非常有意思的产品。从它的开始就非常的传奇，在电商大战最打的最火热的时候，大家都感觉这个。中国这个电商的市场已经容不下第三者了，就是淘宝和京东互相争取那些那个市场那个份额的时候，这个时候突然平白无故杀出来一个拼多多，然后并且它的涨势非常的喜人，连续几年那个爆发式的增长，把整个下沉市场全部一扫而空，相相当于相当于什么呢？相当于釜底抽薪，对吧？就非常恐怖，这个事儿也是非常有意思的。那聊到拼多多呢，就。不
0: 得不提一下，我们这次其实视频植入的也是他百亿补贴的一部分。嗯。那他百亿补贴这个活动呢，应该已经有两三年了。是。那我这边大概分享一下我的心路历程，嗯、我们来看一看拼多多为什么会去不惜代价来干这个事情。嗯。那我不知道有多少观众朋友或者听众朋友跟我一样啊，我对拼多多的看法是经过转变的，从刚开始的不信任，嗯、认为它是假货，嗯，呃，劣质货的这么一个主观的印象，嗯。到百亿补贴勾起我的兴趣之后，我去买了苹果的产品，嗯，因为苹果的产品是特别贵的，我我甚至买过 iPhone， 我告诉你，你在拼多多上吗？对，但是不是帮我买的，我,<别>买<笑>我也买了仨呀。对，但这个事情本身不重要，就是他以一个比官方便宜的这样的手段去拉新，让你进来试一试。嗯、那这个骚操作很像什么呢？很像 iPhone SE。<笑>你看，聊到这儿，这世界就是一个巨大无比的闭环。是那聊回来呢，就是在购买过 iPhone、AirPods、Apple Pencil 这些产品之后，嗯、这都都除了 iPhone 我是帮别人买的，嗯，另外的产品都是我自己自己买来自己用的，嗯。那经过了这样的一个一个价格的这样策略被吸引之后，我又完完全全变成拼多多的忠实的用户。这个事儿又回到什么呢？回到我们上一期聊的那个消费观的问题，嗯。什么东西我认为品牌是重要的，在这个产品上是重要的。嗯，什么东西我认为品牌不重要？那我举个例子吧，我们上厕所用的纸巾。我对品牌就没那么看重，但是我们的洗面巾我就一定会买带品牌的。有些东西一定是要以实用主义为牵引来去做购买决策的。当然有些东西不用啊，比如奢侈品。现在我对拼多多、京东和淘宝的分工就变成了这样：拼多多我去买我对品牌完全不 care 的东西，淘宝我来买我对品牌稍微有 care， 但是我能接受它并不是特别大的品牌，嗯，比如那些。做创意的潮牌的质量不错的手机壳，嗯、那这个其实你也经常买，你应该非常清楚。嗯、但是我一旦落到京东那边的话，甚至天猫，我就会去追求那些我要认准的某一个大品牌，或者出名的品牌，或者大家信任的品牌，<对>我来这样做购买决策
1: 。但是拼其实拼多多在用百亿补贴试图重建你的这个规则，他希望你。在买高价值、高净值的、高附加值的这些东西的时候，也能想到拼多多。对，就是他疯狂用百亿补贴去试图拉你这样的人，因为你这样的人乐于在网上花钱，并且乐于花大钱。对，你原来花这些钱的途径都是京东和天王旗舰店，对吧？现在能不能把你们也拉到百亿补贴里面去，拉到拼多多里面来？然后顺便呢，再来看看拼多多里面其他的那些东西。哎、啊，我这有个问题想跟你讨论一下啊？你觉得拼多多里面的就是它的走量产品，或者说它的高利润的产品到底是什么？这我还没什么概念，你直接讲你的观点就好了。我也不知道，因为你想啊，他这些钱确实都是自己真金白银在往里补贴的，这事儿我确实是知道的，并且我也我也知道，其实很多的那些小的。夫妻店，他们是真的在拼多多上抢 iPhone， 然后拿到自己店里卖的。你所以说，你你在这个在这个时候再去怀疑拼多多那个那个东西是不是真的，是不是新的，我觉得就没什么必要。因为拼多多它这个时候的目标就是拉这个这些高净值人群。这个时候一旦它出现公关事故，出现出现这些产品事故，对它的打击是巨大的，就是它一一下就会影响到这些人对于你这个拼多多上面产品质量的信心。他这个错误肯定是不会犯的，但是他既然能花这么多钱拿出来补贴这些东西，他他的盈利点到底在在哪儿呢？这个事我觉着很奇怪，我也是，我确实对拼多多本身用的很少啊，我也是只在拼多多上买这些补贴力度比较大的东西。我嗯，那这个我们就要不先挖个坑，下一期我们来看一下拼多多的财报。那我们抽空来聊一期。<笑>那不聊百亿补贴这个事本身啊，我们聊聊这个。我我自己的一个经验，我姑姑之前虽然她用智能手机，但是在我大学的时候，就是可能五六年前，她是完全不会用淘宝和京东的，就是不会用，学不会，怎么教也不行。但是就是在两三年之前，当这个拼多多起来之后，无师自通，我也不知道她在哪儿看了一个。什么是不是帮帮人砍一刀的链接？下下了拼多多之后一发不可收拾。我跟你说，我们家现在所有的就是我们用旧的那些淘汰了的智能手机，全在他的手里面装上了拼多多。砍一刀是吧？他们就他就来回倒，左右左右手互换，来回倒。我之前有一年年终总结的时候，我就回看我这一年拍的照片，然后我就看到了我有一次拍他，他在饭桌上。他面前摆了六个手机，然后我给他拍了一张照。我说这叫拼多多成瘾。我妈跟你姑姑是完全一模一样的路径，是啊,啊，
0: 所以呢，因为这个产品设计细的我就没有剖析啊，嗯，但他的那个整个历程跟你姑姑是一模一样的，嗯，他真的不会使淘宝，死活都使不会，对，就是我教他三四遍他都不会使，但是拼多多呢，他就过一段时间说，哎，我在种树，你给我浇个水吧，哎，我在砍一刀，你帮我砍一刀吧。哎，我还在在搞那什么，就是这种游戏化的交互啊，是，在拼多多里面，因为黄峥他之前本来也是不能说做游戏出身吧，起码是参与过很多游戏的
1: 案子的。是、嗯，但是这个东西背后，我觉得一定不仅仅是游戏，这事儿一定不简单，对对吧？你能把这个产品做到说这个所有的那些我们父母辈的那些人都能够非常简单上手，并且能够使用起来。这个事儿绝对是不简单的。它对于整个这个交互，嗯、对于整个人性的洞悉，它一定是做得非常到位的。所以这事儿是拼多多非常厉害的地方。为要不为什么说它是釜底抽薪呢？原来这些人群是被京东和淘宝抛弃了的人群，包括他们在网上日常消费的那个价格区间，也是被认为说是淘宝和京东因为消费升级了之后抛弃了的价格区间。拼多多恰恰就抓到了。这个机遇，然后把他的产品又设计的非常的简单无脑，甚至说他有有一些地方都洞悉了人性的恶，并且利用了他。你比如说，你如果在拼多多上购买一个产品的时候，你没有付款，然后他就出了一个倒计时，那个倒计时还很大，他就精确到分秒提醒你，你这个东西几十五分钟之内不付款就会被取消了，这个优惠的价格就没有了。他就一就是用这种东西给你制造一种紧张。给你制造一种焦虑，让你付款。它其实有很多地方都是利用了这些东西。但是你从一个产品本身来讲，它是非常具有研究的意义的。我前两天看一个
0: 书啊，就是讲那种 DTC 品牌的，嗯，就是直接通过互联网去服务用户的这种品牌，嗯，它里面提到的那个老哥应该是这种方式的祖师爷，但是那个网站名字我想不起来了，我回头补在我们那个博客的说明里面。嗯，他干的就是这个事儿，他找了一堆那种库存货。建了一个网站，没有购物车，嗯，全是倒计时，嗯，买吧，<笑>要不然没了。他就告诉你，这其实是清库存、占小便宜，是大家其实购物的时候都有的一种心理嘛。是。那另一种方式还是清库存的，我就稍微补充一下。嗯，盲盒其实也是清库存的非常好的一种方式
1: 。嗯，那
0: 这其实是关于产品策略本身的思考。砍价这东西哈，嗯，这个真的是。中国人非常聪明的想出来的先进的玩法，这个玩法先进到什么程度呢？我现在任职的这家公司，它有一些货是通过那个速卖通啊，就是阿里海外 to C 端的去出的。嗯，最近速卖通上线了砍一刀这个功能，对海外的所有辐射的用户，来吧兄弟，砍一刀，这个手机六<笑>万个人一砍你就到手了，差不多是这样一个状态。所以就是这个玩法，其实是我认为是很先进的，也是深刻的洞悉了。人的那种有一点贪小便宜的这种心理吧
1: ，而且对于我们个个对于我们自身来说，拼多多的这个植入对于我们的本身的内容来说，其实是影响最少的。它不仅对于我们内容本身就没有什么干预，然后对于这个拼多多植入那个部分呢，其实也没有提什么修改意见。你如果能真的获得拼多多的长期的这个植入的话，其实对于一个 UP 主来说是很健康的一个。模式，那好吧，好这一
0: 期的皮蛋漫游记就到这里了。我是林浩，我是舒浩，我们下期再
1: 见。下期见，拜拜，拜拜。